0: Hola a todos, bienvenidos a la segunda temporada de Lanzamiento Digital. Yo soy Mauricio Artieda, soy el director de Catholic Link y este es mi podcast. ¿Qué hago en este podcast? En este podcast lo que quiero hacer es ayudar a la iglesia, ayudar a la evangelización, ayudar a los emprendedores con alma católica a entrar en el mundo digital de la mejor manera posible sin tener que pasar por las dificultades que yo pasé O tratando de sortear algunos obstáculos que se nos presentan Y mi idea es darles consejos, darles tips A partir de la experiencia que tengo como director de Catholic Link Y también como consultor de muchísimos proyectos digitales católicos Y hoy día, hoy día quiero hablarles de un... Tema bastante, bastante importante que creo que les va a servir a todos ustedes. ¿Saben cuál es la principal razón por la cual eh, las startups o los emprendimientos digitales fracasan? No me estoy refiriendo al mundo católico, me estoy refiriendo en general. Hay distintas razones por las cuales eh, un, un emprendimiento digital fracasa. Pero la mayor cantidad de emprendimientos fracasan porque no logran crear un producto que alguien necesite. Escuchen esto muy bien. Crean productos, crean servicios que cuando los llevan al mundo digital realmente nadie los necesita. Simplemente porque no ha habido un proceso correcto de validación de la idea. De, legitima, de legitimación de la idea. ¿Y cómo se hace esto? Evidentemente, a través de la opinión y el feedback que nos puede dar nuestra audiencia, nuestros potenciales clientes. Entonces, muy interesante. La principal razón por la cual fracasan los emprendimientos es porque crean productos que nadie necesita. Crean servicios que nadie ha considerado como una necesidad. Y yo, trasladando esto un poco al mundo católico, veo lo mismo. Muchos proyectos de evangelización fracasan, cierran o simplemente experimentan un crecimiento tan lento, pero tan lento que es desalentador. Y esto yo lo veo mucho en, en las consultorías que hago. Porque nunca han pasado por un proceso de validación de las propias suposiciones. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú quieres empezar un proyecto, siempre tienes algunas suposiciones. Yo quiero crear cursos católicos. Yo, creo, yo quiero crear un podcast sobre la fe, sobre este aspecto, etcétera. Eh, ok, esa es una suposición Es decir, la suposición de que a alguien le va a gustar De que tu proyecto va a ser útil para alguien Tienes la suposición de que vas a tener éxito Evidentemente nadie se lanza para no tener éxito Es decir, en el mundo católico Evidentemente el éxito es llegar a las almas de las personas Tocar el corazón de la gente Y simplemente tenemos esta de la suposición Pasamos a la acción demasiado rápido Porque decimos bueno, si es católico, si es religioso, si tiene que ver con la fe, pues te tiene que gustar, <risa> te, te, te tiene que tocar el corazón, alguien tiene que necesitarlo, pues la realidad no es tan así. El hecho de que tenga que ver con la fe no lo hace automáticamente atractivo, no lo hace automáticamente deseable, eh, no lo hace una necesidad... Eh, por, ...por sí misma, sino que tienes que pasar por un proceso de validación de tu idea. Y yo te quiero contar un poco el ejemplo de Sapos. Sapos es una, es una empresa que fue comprada por Amazon por un billón y no sé cuántos mil dólares... Eh, ...en el tiempo reciente, pero empieza en 1999. Es una empresa de venta de zapatos online... Eh, y el fundador es Nick Swinburne o algo así, no sé cómo exactamente se pronuncia Entonces este hombre vi, tenía una suposición Esta suposición es a la gente le encantaría comprar zapatos por internet En ese momento nadie vendía zapatos por internet, todas las tiendas eran físicas Entonces él tuvo esta suposición Pero por otro lado él sabía que si es que iba a crear un e-commerce de zapatos eh, crear el almacén, tener a los distribuidores de sus zapatos, crear toda la, todas las dinámicas económicas que tiene un e-commerce para que cuando la gente pague, llegue la orden y la orden se distribuya, etcétera, Se iba a demorar un montón de tiempo. Y... Tenía esta suposición que él no estaba 100% segura si era correcta o no era correcta. Entonces él tenía que, antes de ejecutar todo el proyecto y crear todo este e-commerce enorme, contratando personal, etcétera, él tenía que validar esa idea. ¿Y qué es lo que hizo? Y esta es la genialidad de este Nick Swinburne y de la historia de sapos. Creó una página Pésima. Prácticamente creó un blog, ¿de acuerdo? Se demoró poquísimo creando esta, esta página... E hizo un catálogo, puso fotos, pero ¿fotos de qué tipo de zapatos? Bueno, fue a las tiendas físicas de otras, de otras personas, de otros negocios, y le tomó fotos a esos zapatos y los puso en su página web. Yo no sé cuán ético era esto, ¿de acuerdo? Pero él quería simplemente validar su suposición. Entonces la gente entraba efectivamente a sapos.com, que era una página horrible con fotos de zapatos de, de otros negocios, y cuando alguien le compraba él mismo iba a la tienda, de, probablemente de sus competidores, y compraba el zapato y se lo llevaba a la gente. Imagínense esta locura. Eh, pero me parece muy interesante porque de esa manera él pudo confirmar que sí, que sí había demanda, que la gente sí estaba dispuesta a comprar zapatos online. Pero ¿cuál fue el camino que él siguió? Fue un camino de prueba, de laboratorio. Yo, antes de crear todo, todo un proyecto enorme, contratar personal, crear mi página web, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que validar mis suposiciones. Y efectivamente lo hizo. Sapos es una empresa enorme y fue recientemente comprada por Amazon por billones de dólares, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo tiene que pasar con nosotros. Y yo les traigo el ejemplo de Catholic Link. Catholic Link empieza hace 10 años y en ese momento no habían bibliotecas de recursos para el apostolado. Yo era un profesor de religión, enseñaba en Roma y constantemente necesitaba... Material in interesante, fresco, atractivo. Eh, por lo tanto, siempre estaba buscando la web en busca de videos, de material que, le pudiera, lle que pudiera llevar a mis clases de, de religión. Y como que me faltaba esa. Página católica donde pudiera encontrar todo esto, pero no solamente con videos de sacerdotes y homilías, etcétera, sino también videos más frescos, extractos de películas, publicidades, que de alguna manera hablaran de Dios o de algo que podía llevar a mis alumnos a, a la fe o, o a las virtudes, o etcétera. Entonces yo dije, bueno, sería lindo si es que yo creo esta, esta biblioteca de recursos para el apostolado en base a todo el material que yo voy acumulando de mis clases de religión. Pero yo en ese momento no me lancé a crear Catholic Link y a contratar gente eh, y hacer toda la, la, página, la página web. No, para, para, para nada. Lo que empecé a hacer fue mandar correos electrónicos a otros catequistas, a otros profesores de religión, para ver qué les parecía, eh, qué les parecían los recursos que yo les ofrecía y qué les parecía la manera como yo escribía eh, sobre el uso eh, de, de cómo podían utilizar estos materiales, estos videos, en sus propias clases. Y les preguntaba si es que el contenido de lo que les estaba enviando les parecía útil o no les parecía útil. Pero eran correos electrónicos. Es decir... La manera como yo empecé a validar mis suposiciones fue a través... No, no fui creando Catholic Link, no fui invirtiendo dinero, no fue, no fue lanzándome a abrir un montón de redes sociales y un podcast. Fue mandando correos electrónicos con el enlace a YouTube del video de turno que me había parecido bueno y con un breve texto de cómo podía utilizarse ese video para el apostolado. Entonces, después de recibir el feedback que me dijeron, oye, está increíble, me encantaría, por favor, abre un blog, sería buenísimo, sería una gran ayuda para la iglesia. Ah, ok. Ahí yo empecé a validar que mi suposición era correcta. Entonces, ¿qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hizo Nick Swinburne eh, cuando creó Sapos ¿O qué es lo que hice yo cuando mandaba correos electrónicos antes de crear toda la web de Catholic Link? Hicimos lo que se llama... Una MVP, un Producto Mínimo Viable. MVP es en inglés, perdón. Pero eh, es un Producto Mínimo Viable, es decir, un prototipo. Un prototipo de lo que queremos hacer. De repente no tiene todas las funcionalidades. De repente no es, no es, no es la cosa más acabada ni perfecta. Pero nos permite que nuestros clientes y nuestros usuarios prueben... Lo que, lo que hemos pensado y de alguna manera nos ayuden a confirmar si es que las suposiciones que tenemos son correctas o no son correctas eh, entonces es muy importante también en la evangelización que nosotros eh, hagamos este prototipo hagamos este MVP este producto mínimo viable antes de lanzarnos a crear grandes proyectos porque pensamos eh, simplemente que como está relacionado con la fe, tiene que tener audiencia. Como está relacionado con la fe, tiene que ser atractivo. Pues no es así. Y por favor, metámonos, metámonoslo en la cabeza. Esto lamentablemente no es así, porque hay un montón de proyectos que de repente ya son parecidos a ese. Y si tú le hubieras dedicado un poquito más de, de pensamiento, un poquito más de estudio, un poquito más de exploración a través de este MVP, tú hubieras dado cuenta que de repente lo que le faltaba era una, un pequeño detalle, una pequeña característica que lo hiciera, que hiciera que tu proyecto fuese distinto a los demás y eso generaría que tuvieras un crecimiento mucho más grande, eh, y que efectivamente llegaras o evangelizaras de una manera eh, de repente más, más efectiva, más cercana, más agradable. No lo sé. Evidentemente esto te tendría que pensar en el proyecto de cada uno para entenderlo. Pero la, la idea es la, es, es la siguiente. No... El hecho de querer crear un proyecto digital para la evangelización o un emprendimiento con alma católica no nos exime del proceso más profesional, más científico, de validar las suposiciones que nosotros tenemos con respecto a él, yo sé que a veces en el mundo religioso pensamos, Dios me ha puesto este proyecto en, en, en la cabeza. Dios me ha puesto este proyecto en el corazón. Esto sí es verdad. Dios sí nos pone proyectos en el corazón. Pero no necesariamente es un podcast. No necesariamente es una página web. No necesariamente es un aplicativo web. Es decir, <risa> salvo en casos muy particulares, Dios no habla de, de una manera tan, tan específica, sino que coloca este anhelo en nuestro corazón y a partir de ese momento, eh, es decir, coloca este anhelo en nuestro corazón como una luz suave y nosotros tenemos la responsabilidad de pasar por un proceso más técnico, más profesional, de validar esa suposición. Eso no quiere decir, si es que no se valida, no quiere decir que Dios me puso un anhelo eh, equivocado, para nada. Quiere decir que tienes que eh, volver a modificar un poquito la idea y volver a intentar. Y si no funciona, modificarla un poquito más y volver a intentar. Estoy seguro que a la tercera o a la cuarta, eh, tu proyecto va a encontrar la validación que tú necesitas. Pero tú no le puedes imponer a tu audiencia. Tú no le puedes imponer a tu audiencia eh, un proyecto que no necesitan, que no quieran, que no anhelan, que no les gusta, que es igual a todos. Entonces... Es importante que tú pases por este proceso del producto mínimo viable, por este proceso de validación de las suposiciones que tienes eh, y que muy probablemente eh, las has recibido como un don de Dios, eh, pero que necesariamente ne necesitan pasar por un proceso... Más profesional, más técnico, para ser eh, podadas, para ser modificadas, para ser apuntaladas, hasta que, que estés seguro que cuando lances tu proyecto va a tener una audiencia que lo necesita, que le parece interesante, que le parece atractivo. ¿Qué es un MVP? Aquí vamos, vamos a hablar un ratito, un ratito de esto. El MVP, por ejemplo, de una página web. Como les puse un, este ejemplo, yo mandé correos electrónicos. No creé ninguna página web. Simplemente mandaba correos electrónicos con el eventual contenido que tendría esa página web. Cuando recibí la validación, eh, fundé fundé Catholic Link como un blog. Ni siquiera me fui a crear una página web. Abrí un blog. En, en ese momento era Blogger o algo así, pero con, con muy pocos recursos. ¿Cuál es el MBB de un aplicativo web? Por ejemplo, si tú quieres... Si tú quieres hacer una app... Una, una aplicación... Eso cuesta muchísimo dinero... Si te lanzas a hacerlo... Sin antes tener un MVP... Pero un MVP puede ser una cartulina... Una cartulina donde explicas... Las funcionalidades de tu aplicativo... Puede ser también un mock-up digital... Como una maqueta digital... Donde... Eh, se pueden ver las funcionalidades... Esto es un poquito más elaborado... Eventualmente podría costar un poquito de dinero... Pero sin duda... El 1% con, con respecto a lo que costaría un aplicativo ya desarrollado. ¿Cuál es el MVP de un podcast? Un podcast... Podrías armar un grupo de WhatsApp con gente que te quiera dar su opinión y les mandas mensajitos diarios con lo que tendría tu podcast si es que lo hubieses creado. Y así puedes recibir feedback. Puedes recibir opiniones que te van a ayudar a validar la suposición de que a todo el mundo necesita o quiere lo que tú tienes que decir... Eh, o simplemente a descartar esa suposición o a mejorarla, eh, a cambiarla, a, a, no, no sé, a decorarla de una manera distinta hasta que efectivamente pase por esta prueba que es la validación de tus suposiciones. Eh, entonces el MVP de, 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 de puede ser muy distinto. Si tú quieres hacer un curso, por ejemplo, un, o quieres fundar una academia de, de, de cursos católicos, el MBB puede ser una masterclass gratuita donde la gente se inscribe y después te da su opinión de la calidad de tu contenido, de la calidad de imagen que, que, que tenías, del proceso de registro, no sé. Pero es importante que pases por este, por este proceso que te va a ayudar muchísimo a poner las ideas en el lugar, lugar correcto. Créanme, yo conozco proyectos católicos enormes, potentes, eh, a, nivel, a nivel de cuánto han costado montarlos. Yo, yo he visto redes sociales con muchísimas funcionalidades en el mundo religioso que están vacías. Porque nunca se hizo un MVP. Porque alguien pensó, ah, sí es una red social católica... Todo el mundo va a querer estar ahí. Y cuando la lanzaron, pues nadie quiso estar ahí, porque todo el mundo ya tiene su universo católico en Facebook. Pero si hubiesen hecho un MVP, se hubieran dado cuenta rápidamente que no era necesario. Eh, crear toda una red social eh, católica y no solamente es una son son muchísimas redes sociales intentos de redes sociales católicas eh, no, no digo que no pueda existir una red social católica de hecho existen y algunas tienen mucho éxito pero hay otras muy grandes que nunca tuvieron eh, ningún tipo de, de tracción de audiencia porque creo que que, que nos lanzamos de la idea, de la suposición, del esto me lo ha dado Dios, a la ejecución muy rápido. Entonces eso genera un, un vacío eh, donde las suposiciones no están validadas y donde finalmente, y con muchísima pena, los proyectos a veces se caen. O experimentan un crecimiento muy, muy lento y tan lento que a veces es desalentador. Eh, eso es todo lo que les quería compartir. Espero que les haya gustado. Espero que los haya ayudado. Eh, suscríbanse al podcast. Voy a lanzar este, un, un episodio to todas las semanas. Voy a estar dando consejos eh, prácticos, herramientas. Vamos a hablar de marketing. Vamos a hablar de muchísimas cosas que estoy seguro que los van a ayudar muchísimo en sus proyectos. Dios los bendiga y Quédense conmigo en las redes sociales. Pueden seguirme en martie, arroba, Martieda en Instagram. Y bueno, también me pueden buscar en Facebook. Estoy en YouTube. Así es que les mando un gran abrazo. Cuídense mucho. Dios los bendiga.